0: 听众问答：最近一段时间啊，有一个与科技相关的重大热点话题，就是中国的中兴通讯公司被美国禁售的事件。好多听众呢都来问我对这事儿是怎么看的。我国为什么都已经厉害了，但是啊，芯片却还是造门呢？我想啊，既然是正式做节目，还是要简单介绍一下中兴通讯被美国禁售是怎么回事儿。2018年的4月16日，美国的商务部下达了对中兴长达7年的禁售令。这个禁售呢，包含两部分意思，一个是禁止美国公司向中兴公司出售任何有技术含量的软硬件。准确的说呢，这个出售是广义的，免费赠送也算是出售。用美国商务部的原话、啊，就是不得订购、买卖、使用、送交、存储、交易、转让、运输，包括开源的安卓系统，中兴也不能用。因为安卓是谷歌的嘛，说的通俗点儿就是只要是美国货，中兴公司连碰都不能碰。那另一层含义呢是中兴公司的产品啊不能在美国销售。可能大家没有想到啊， 2 0 1 7年的最新数据显示，中兴的手机是墙内开花墙外香。中兴手机在美国的市场份额排名第四，占 11.6% 排在苹果、三星、LG 之后，排名第一的苹果大约是中兴的3倍。中兴手机在美国的出货量大约是460万台，那这个禁令啊是及时生效的，所以啊也就意味着，从禁令下达的当天开始，中兴原计划销往美国的手机瞬间就变成几乎不值一文的库存了。这个打击对中兴来说啊是休克性的，那中兴的股票呢也马上就停牌了，在中兴工作的据说有8万名员工瞬间不知道该干什么了。当然啊，这是比较夸张的说法。中兴的产品线也并不是完全依赖美国货的。我相信啊，在这种公司的危难时刻，一定还是会有大量的中兴员工同心协力共度难关的。那这次美国人为什么下手这么狠呢？原因到底又是什么呢？根据美国商务部的文件啊，是这么说的：中兴公司违反了2016年与美国商务部的一份调解协议。当时呢，是中兴公司因为违反了美国商务部关于美国产品的出口限制条例，违规将含有美国技术的产品出售给了伊朗等国家，所以呢，美国商务部就对中兴实施了八亿多美元的处罚，其中啊有三亿美元是缓期执行的，但前提是中兴公司要承诺做到很多很多的事情，如果不能做到的话，那就会遭到长达七年的禁售令。结果，中兴公司实际上啊没有按照协议规定扣除35名员工的奖金，被美国呢抓到了证据。于是，美国商务部啊就按照当初的协议下达了禁售令。大致来说呢，就是这样一个过程。我相信啊，详细的具体过程肯定是非常非常复杂的。中兴公司呢也一定会有自己的理由。那中间的这些是非功过啊，我是没有资格去评说的。这也不是我这个节目的宗旨。我只是把这个事件的背景大致给听众们交代一下。这件事情啊，我想啊，会给很多并不理性的爱国者上了一课。那些整天用一种很极端的方式号召抵制美货的人，在我看来呢，就并不是十分理性的。而这次事件啊，就告诉他们，有些产品我们买不到才是更大的悲剧。我们总不能一边高喊着要抵制美货，一边又骂美国人不卖东西给我们吧？那这种情况是很人格分裂的，也是很矛盾的。同时啊，这件事情也让很多普通中国人吃了一惊。原来啊，在市场经济中也并不都是顾客就是上帝啊。可能有很多人都觉得啊，现在这个时代甲方都是腰杆子最硬的，谁有钱谁有底气嘛。只有卖货的求着买货的，哪有买家求着卖家的道理呢？那在我们作为个人的日常消费中啊，确实是这样的。但是在世界贸易的大格局中呢，尤其是涉及到高科技产品的贸易中，其实啊，并不都是这样的。大家可能不知道，很多中国公司。包括像中兴、华为这样的大公司，拿着钱去买美国、德国、日本等国家的高技术含量的产品的时候啊，那有时候啊都是要低三下四的，有时候啊还要通过一些有活动能力的中间人才能买到。即便买到了呢，也必须签署同意非常多的附加条件。但也有很多情况下，我国的公司啊费了很大的周折，填写了大量的调查表格，受尽了屈辱后。人家回一封邮件说：“很抱歉，我们不能将该产品卖给贵公司。”有时候呢，中国的公司花很高的价钱去收购国外的一家负资产的公司，可能就是为了这家公司拥有的某一台先进的设备，或者啊某个有研发能力的团队。我们有时候会经常说，钱买不来知识、人品、气质等等非物质层面的东西。实际上啊，有时候连物质层面的科技产品也是没法用钱买来的。其中最最重要的高科技产品呢，就是芯片，一块小小的集成电路，它的原料呢其实就是一把沙子，提纯成单晶硅之后，在上面刻上成千上亿个半导体单元，这就是我国现在面临的一道高高的技术门槛。如果我们不能自己迈过去，就有可能遭到别国一箭封喉式的打击。那这个芯片到底是怎么做出来的呢？一块芯片的诞生要经历设计、制造、封装、测试、测试四个阶段，缺一不可。越是前面的步骤的技术含量呢，也就越高，越往后啊就相对容易一些。中国和美国目前最大的差距就在芯片的设计上，这种差距呢是全方位的差距，不但有技术本身，还有人家先发的专利保护优势。芯片设计本身呢，又要分成很多个层次。最基础的层次啊，就是指令级架构，相当于建一栋楼房的基本框架结构。这种框架结构啊，目前基本上是掌握在美国人的手上的。在框架结构上继续细化的设计，中国和美国、日本、德国的差距呢也还很大。如果从销售额上来说呢，中国的紫光公司是中国最大的芯片设计企业，可是它目前啊也仅仅具备设计内存芯片的能力。那从先进性上来说啊，华为的海思麒麟芯片是中国自主研发的最高成就了。不过呢，它依然是建立在国外的 ARM 框架下的。当然，用别人的框架也还有很多其他复杂的因素，并不仅仅是技术因素。但技术因素呢，也是最重要的因素之一了。还有麒麟芯片中非常至关重要的数字信号处理器 DSP 买的呢，其实也是美国德州仪器的技术，华为还研发不出替代品。所以啊，假如美国对华为也禁售的话，那么理论上华为的麒麟芯片也无法生产了。那除了手机芯片，我们勉强还能算有一些自主研发能力外，其他广泛使用的民用领域的芯片，例如 CPU 啊、GPU 啊等等，我们几乎啊都还是空白。芯片的设计图出来了，那就要进入到制造环节。如果制造技术跟不上，设计的再好也是不行的。衡量制造水平的高低有一个最重要的参数，就是芯片半导体单元的密度。这个呢，一般用多少纳米来衡量？这个领域最强的是美国、中国台湾和韩国。中国大陆目前具备的最先进的生产线呢，是28纳米的，但是国际最先进的已经是小于10纳米了。我们还与国际先进水平有至少两代的差距。那我这还是用中国的最好的水平跟国际上的平均水平比。如果跟他们最先进的水平去比的话，那差距就更大了。总之啊，我们在制造领域的差距，业内人士呢都知道也是非常巨大的。但是如果台湾能回归祖国的话，那这一块的差距倒是可以瞬间抹平的。只是台湾问题呢，那就更复杂了。相比设计和制造啊，我们在封装和测试这两个环节上的差距呢，倒并不是很大，甚至在工厂的规模上还远超美国。但是啊，工厂规模还是不能代表技术。用到的设备和技术呢，依然还是严重依赖进口的。总之啊，如果大家看到有些乐观主义的文章说，设计制造芯片也没有什么了不起的，技术没有那么神秘，只要愿意投入研发资金，搞出来并不难。那这么说呢，是不客观的。如果真这么容易的话，中国早就搞出来了。用大量钢铁的精神去搞芯片，也就是历史重演罢了。有些人在谈论中国的成就和世界的地位时，往往眼里呢只有 GDP， 尤其是在谈到日本的时候啊，总是拿 GDP 来嘲笑他们发展停滞了。可是，如果从科技的发展来看，日本不但没有停滞，还把中国甩在了后面。我觉得啊，中国人在对待发展这个问题上，我们也需要一次认知升级了。我们不能只盯着 GDP 来与世界各国比较了，我们还要跟他们比全民的科学素养、科技企业的软实力、科研体制的活力和全民对科学活动的重视程度。在这次中心事件后，我也看了大量的评论文章，那有两种倾向啊，我都是反对的。一个呢是速胜论，以为我们只要拿出铁人的牺牲精神，不怕苦不怕累，咬紧牙关，就能在三五年内打破国外的技术垄断。还有一个呢，是亡国论，从一个芯片技术的落后就全面否定我国这30年来在科技发展上取得的所有重大成果。其实，我国的军事技术、航空航天技术、巨型计算机、量子通信、超级工程建设技术等等，那也都是实打实的取得了巨大的进步。该有的自信啊，我们绝不能丢掉。我们要相信中华民族的伟大复兴迟早是会到来的。我做了那么多期的节目啊，今天是第一次在节目中喊了一次口号啊。那是因为看了很多王国论的文章啊，我实在是忍不住了。但是啊，我其实心里很清楚，喊口号呢，其实也是最没有实际作用的做法。芯片很难做，无论是设计、制造还是封装，都有非常高的技术含量，也是没有办法靠几个归国的高级人才就能解决的。它是一个国家综合科技实力的体现，是一个国家在厚厚的土壤上才能成长出来的花朵。要想造出好的芯片，就要从娃娃抓起。全民科学素养就是这层厚厚的土壤。我们与美国的真正差距就是这层土壤的差距。在面对中兴禁售事件中，有些人呢是高喊着口号，有些人呢则是痛骂着国民的劣根性。也有一些人啊，默默地咬紧牙关，用自己力所能及的点滴工作，为我国的科技发展做一些贡献。而我呢，通过中心事件，越发感到自己正在进行的这项科普事业的重大意义。我虽然不能直接为中国今天的科研起到促进作用，但是我在做的是默默的耕耘土壤的工作。或许啊，明天中国取得的科技成就，就会有我的点滴贡献。我今天呢，就像是一个农民，为了这片土壤的肥沃，辛勤的翻土、浇水、施肥，这些工作啊，说实话没有太多的技术含量，只是一些体力活罢了。但这种工作也必须要有人来做啊！一片茂盛庄稼的诞生，每一个环节都需要做好。而你作为我的听众，或许正在树立世界观的过程中，或许正在选择未来攻读的方向，也或许你就是一位年轻的父母。我想啊。我们都少喊一点口号，少骂几声娘，咬紧牙关，志存高远。或许我们今天的努力，可以让中华民族的伟大复兴早一秒钟到来。感谢您的收听，我们下期再见。